0: Nous avons accompagné Rama, Sita et Lakshmana dans leurs aventures. Depuis leur naissance, jusqu'à leur exil dans la forêt et leur affrontement contre le terrible Ravana. Maintenant, nos personnages reviennent à leur cité adorée d'Ayodhya. Quel sera le dénouement de cette histoire Comment se termine le Ramayana C'est l'histoire que je vous raconte aujourd'hui. C'est parti Hanuman arrive le premier à Ayodhya. Il retrouve Bharata à Nandrigama où il règne, au nom de son frère et vit comme Tout ce temps, il est resté fidèle à Rama et les sandales de Rama se trouvent toujours à leur place. Évidemment, on peut imaginer Bharata maigre et un peu vieilli. Mais lorsqu'Anuman se présente et lui parle de Rama, son visage s'illumine. Il embrasse le majestueux Vanara et commence les préparatifs pour l'arrivée de son frère. Et les et sont heureuses. Les frères se prennent dans leurs bras et échangent leurs histoires. Rama revoit sa mère et les autres femmes de son père, Sumitra et Kaikeyi. Il les embrasse toutes avec tendresse et sans aucune trace d'animosité. Tout est pardonné. Barata est ravi de céder à Rama le trône. Il faut dire également que dans son absence, il a fait un merveilleux travail. Et c'est comme ça que le jour tant attendu arrive et Rama est couronné. Anuman jure fidélité à Rama et à Sita et il deviendra le symbole de loyauté dans l'histoire de Kosala. Les années passent Rama est connu pour sa générosité et il règne sur son royaume, toujours en accord avec le Dharma. Sita et Lakshmana sont toujours à ses côtés et comme tout honorable souverain, Rama fait régulièrement des sacrifices et c'est ainsi qu'il règne pendant dix mille ans. Cette période est prospère, on ne connaît ni la maladie, ni la cruauté, ni l'injustice. La cité d'Ayodhya retrouve sa splendeur et ses habitants vivent pendant des milliers d'années. Le temps passe, Rama est heureux d'apprendre qu'il va devenir père et le ventre de Sita s'arrondit un peu plus chaque jour. Lorsque Rama lui demande si elle désire quelque chose, Sita lui répond qu'elle aimerait revoir la forêt où ils ont vécu heureux pendant leur exil. Le soir même, Rama réunit ses amis et conseillers et leur demande des nouvelles du royaume. Il veut savoir ce qui se passe dans les rues. Quels sont les intérêts des gens du pays de Kosala Que disent-ils sur lui, sur Sita et sur Lakshmana Il souhaite savoir le bon et le mauvais car tout souverain doit être au courant en détail des affaires de son royaume. Les conseillers rapportent qu'on s'amuse à raconter les exploits de Rama et de son frère quand ils étaient jeunes. On aime parler de la période d'exil du roi et de sa famille, de sa rencontre avec les singes et de la bataille contre Ravana. Soudainement, un silence gênant remplit la salle. Les conseillers hésitent un moment, puis ils racontent à Rama que des rumeurs courent à propos de Sita. Certaines personnes sont persuadées que Sita... A été infidèle. Après tout, elle a été captive du terrible Ravana pendant longtemps. Rama les écoute attentivement, les remercie pour leur sincérité et les congédie. Il a besoin d'être seul pour réfléchir longuement sur cette dernière question. Il considère la situation sous tous les sangles. Et finalement, il appelle ses frères Lakshmana, Bharata et Shatugna. Lorsque les princes entre dans sa chambre, le visage de Rama s'assombrit d'un chagrin profond. Le roi Rama leur explique la situation. En tant que roi, cette image n'est pas acceptable. Il ne comprend pas comment on peut penser du mal de Sita, mais en tant que souverain, il ne peut pas se permettre un scandale. Il a pris une décision et personne ne peut le dissuader. Même si cela lui paraît très douloureux, il doit se séparer de Sita. Des larmes coulent sur son visage. Et c'est comme ça que le roi demande à Lakshmana d'amener Sita à la forêt dès que le jour sera levé. Le sage Valmiki habite près de la rivière de Tamasa, et Sita sera reçue dans son ermitage, où elle pourra passer sa vie. Et alors là, Lakshmana ne trouve pas de mots. Les quatre frères restent silencieux quelques instants. Mais ils connaissent Rama et savent qu'il a pris une décision. Le jour se lève et le cœur lourd, Lakshmana prépare le char et amène Sita, comme prévu, près de l'ermitage de Valmiki. Sur le chemin, Lakshmana ne peut pas s'empêcher de pleurer. Anxieuse, Sita lui demande sans cesse la raison de sa peine, mais Lakshmana ne peut rien dire sur le chemin. Il doit atteindre jusqu'au dernier moment. Lorsqu'il traverse la rivière de Tamasa, Lakshmana Ose enfin regarder Sita dans les yeux. Il rejoint ses mains et la salue. Il explique la situation et annonce la décision du roi. Sita est troublée. D'un côté, elle est bouleversée par la décision radicale de Rama et elle éprouve une profonde tristesse. De l'autre, elle ne peut pas défaillir. Elle porte les enfants du roi, les descendants de la lignée d'Ikshvaku. Elle souhaite à Lakshmana le meilleur et lui demande de partir. Voyant que Lakshmana hésite à la laisser à cet endroit, Sita le rassure. Elle comprend le dilemme du roi et ne suit pas lui causer des nuit Et c'est comme ça qu'elle voit Lakshmana partir, et toute sa vie, avant cet instant, lui paraît un rêve lointain. Peu de temps après, les élèves de Valmiki aperçoivent Sita qui pleure seule dans la forêt. Valmiki connaît déjà Sita. Il l'a vu grâce au pouvoir que Brahma lui a concédé. Le sage la reçoit chaleureusement dans son ashram et lui offre une vie calme. Elle sera toujours entourée de ses élèves et des femmes qui habitent dans l'ermitage. Ensemble, ils prennent soin d'elle et de ses fils. Et oui, vous l'aurez compris, quelques mois après, Sita donne naissance à deux magnifiques jumeaux. On les nomme Lava et Kusha. Les années passent. à Ayodhya, le roi Rama continue d'être un excellent souverain. Un jour, il prépare un grand sacrifice et s'installe avec ses conseillers dans une forêt proche de l'ermitage de Valmiki pendant la durée du rituel. Et un jour, il aperçoit deux jeunes bardes à la voix mélodieuse qui chantent un poème nouveau dans son genre. Fasciné, le roi leur demande de l'accompagner à son palais temporaire, le campement où il est actuellement installé. Voyez comment on retourne sur les premiers épisodes de cette saison. Bref, Rama et Lakshmana commencent à écouter la chanson et ils sont absolument fascinés par Lava et Kusha. Ce poème raconte la vie de Rama. Le roi s'extasie devant cette nouvelle façon de raconter les histoires. C'est presque comme s'il voyait la vie se dérouler devant lui d'une façon très nette et précise. Les jeunes bardes chantent pendant plusieurs jours. Et oui, l'histoire de Rama n'est pas une histoire courte, comme nous l'avons vu dans ce podcast. Lorsque Rama demande au garçon qui a composé ce poème, ils répondent qu'il s'agit de Valmiki, le sage qui habite dans l'ermitage proche. Le chant continue et soudainement, c'est l'histoire même qui révèle que Kusha et Lava sont ses enfants qui se trouvent devant lui. Ils sont les jumeaux de Sita. Lava et Kusha sont donc les fils de Rama. Évidemment, le roi est ému. Il souhaite s'entretenir avec Valmiki et avec Sita. Peu de temps après, Valmiki arrive accompagné de Sita. Dès qu'elle voit Rama, ses cieux se remplissent de larmes. Le sage déclare que Sita est innocente et que l'histoire est vraie. Ses deux enfants sont bien les fils du roi. Il demande à Rama de pardonner sa femme et de l'accueillir ainsi que ses enfants dans son palais. Et Rama ne doute pas que le sage dit la vérité, mais il souhaite d'abord que Sita prouve sa fidélité devant le monde entier pour stopper les rumeurs. Si Sita accepte, et réussit l'épreuve, il sera ravi de la voir à nouveau à ses côtés. Évidemment, vous imaginez, la nouvelle de l'épreuve se répand à une vitesse incroyable. Des milliers des sages, des singes, des guerriers sont impatients de voir Sita mise à l'épreuve une nouvelle fois. Certains la soutiennent, d'autres ne sont pas du même avis. Mais lorsqu'il est temps pour Sita de s'exprimer, elle a l'air calme. Elle s'avance, les yeux fixés sur le sol. Lorsqu'elle parle, sa voix est ferme et forte. Et si Sita regarde le sol, ce n'est pas une preuve de soumission. Ah non, non, c'est parce qu'elle s'adresse à la terre-mère et lui demande de l'accueillir si elle a toujours été fidèle à Rama, un pensée, un parole et un acte. Et là, le monde entier est témoin de la scène la plus extraordinaire. Dès que Sita finit de parler, la terre tremble. Soudainement, juste devant les pieds de Sita, la terre s'ouvre. On voit apparaître un magnifique trône orné de bijoux. Puis, la terre soulève Sita et la place sur ce siège royal. Et il faut dire qu'elle rayonne. Lentement, le trône descend... Et la terre serait ferme à nouveau, important, si ta, à jamais. silence règne. Vous imaginez Rama est inconsolable. Il vient de perdre la femme qui a partagé toute une vie avec lui. Le dieu Brahma apparaît et rassure le roi. Rama amène au palais ses enfants qui deviennent des grands princes. Depuis le départ de Sita, Rama n'est plus le même. Il vit dans le regret. Et à chaque fois qu'il effectue un sacrifice, il érige une statue de Sita. Cependant, il reste un bon roi et règne encore pendant de nombreuses années. Un jour, le temps sonne à la porte. Il porte un message pour Rama et le roi sait qu'il est temps pour lui et pour ses frères de partir. Koucha et Lava sont nommés rois du pays de Kosala. Et les dieux sont heureux d'accueillir à nouveau Vishnu qui était descendu sur terre pour vaincre Ravana. Satar termine sa traduction avec cette belle phrase. This story, along with its supplement, the Uttara, is honored by Brahma. It was created by Balmiki and it's known as the Ramayana. Ce qui donne en français, cette histoire, avec son supplément, le Uttara, est honorée par Brahma. Elle a été créée par Valmiki et elle est connue sous le nom du Ramayana. Mais quelle histoire Alors, tout d'abord, je voulais vous dire à quel point j'ai profité de vous raconter chaque semaine l'histoire du Ramayana. J'ai appris à aimer ses personnages et ces histoires ont toujours fait ressortir beaucoup de questions et de réflexions. Maintenant, parlons de cette histoire finale, car si vous êtes comme moi, vous vous interrogez sur la décision de Rama de bannir Sita. Sur ce point, on peut dire plusieurs choses. D'abord, sachez que par exemple, la version de Sanjay Patel, animateur de Pixar, s'arrête lorsque Sita et Rama retournent à Ayodhya et ils règnent heureux, ce qui n'est pas surprenant pour cette approche. Mais ce qui est intéressant, c'est que les experts considèrent que le premier et le dernier, Kanda, livre, sont des ajouts postérieurs, l'histoire originale. Alors, si nous ne prenons pas en compte le Uttarakhanda, l'histoire s'arrête au même moment que la version de Sanjay Patel. Alors la question se pose, pourquoi rajouter cette dernière partie Et comment justifier les actions de Rama Avec la mort de Vali, le singe, le frère de Sugriva, ces deux décisions restent des interrogations sur le personnage qui se veut le symbole du Dharma, de la justice, et de la vertu. De la même manière que pour la mort de Vali, certaines versions ultérieures à la version de Valmiki proposent d'autres réactions. Par exemple, lorsque Ravana est mort, sa femme, Mandodari, jette un sort contre Sita pour l'empêcher de retrouver Rama pour toujours, ce qui pousse les personnages à cette fin tragique. D'autres versions, plus dévotionnelles, expliquent que toutes les actions de Rama sont justifiées car il est conscient qu'il est un avatar de Vishnu. Ces actes doivent donc être vus comme s'inscrivant dans un contexte plus grand que l'histoire du mortel Rama. Dans tous les cas, comme pour des nombreux textes d'une autre époque, nous devons accepter que ces explications ne seront jamais complètement satisfaisantes pour nous, hommes et surtout femmes occidentales et occidentaux du XXIe siècle. En revanche, nous pouvons analyser ce qui résonne en nous. Et pour cette dernière histoire, je trouve qu'il y a une interprétation intéressante qui est souvent faite à propos de Sita. Même si on se questionne sur l'attitude de Rama, nous pouvons nous inspirer de la réaction de Sita. Elle n'a jamais douté d'elle-même. Pendant toute cette histoire, elle est consciente d'où elle vient, fille de la terre. Ainsi, au bout d'un moment, elle prend la décision de revenir à la terre, probablement car elle comprend que Rama n'est pas tout simplement digne d'elle. S'il doute, c'est qu'elle ne peut pas encore être avec lui. Et quand je vous disais en début de saison que le Ramayana est une histoire d'amour, je trouve que Sita incarne surtout dans cette histoire l'amour de soi. Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet si vaste et chacun et chacune aura sa définition de cette notion. Mais je trouve que cette histoire nous invite à réfléchir à ces sujets et elle me fait penser à cette citation de Thich Anne qui nous dit « Être beau slash belle veut dire être soi-même. Vous n'avez pas besoin d'être accepté par les autres. Vous avez besoin de vous accepter vous-même. » Et j'aimerais conclure l'histoire du Ramayana avec cet extrait de la version de Serge Démétrian, le Ramayana, compté selon la tradition orale aux éditions Albin Michel, qui nous dit « Le Ramayana, poème issu du peuple et retournant au peuple, épopée où les sommes se sont reconnus et retrouvés par-delà les croyances et les époques, est sans doute le meilleur tableau vivant de l'âme indienne. » Et je ferme les guillemets. Pour moi, le Ramayana, c'est une histoire qui nous montre nos vertus et nos faiblesses. Finalement, notre humanité. C'est une histoire qui nous rappelle le pouvoir de l'amour sur toutes ses facettes. Sur ce, je conclue la saison 2 du podcast Histoire de Yoga et je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre écoute pour nos échanges et pour vos partages. C'était vraiment un plaisir de vous accompagner tout au long de cette histoire incroyable. Pour ce qui est de la saison 3 du podcast, je suis encore en train de réfléchir sur le contenu et le format. Mais rassurez-vous, je reviendrai très vite pour vous raconter encore plus d'histoires que nous pouvons retrouver dans le monde du yoga. Merci à nouveau et comme d'habitude, on se retrouve sur Instagram, sur mes programmes et formations en ligne et sur ma newsletter. Je vous souhaite une excellente journée ou une belle soirée et vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.